1: I'm gonna signorina, kiss me goodnight. <laughs> con gli amici lei è così bella allegra e felice la cosa buffa non posso negare, non so ballare non so cosa far lei mi fa un cenno vieni in pista con noi segui il ritmo vedrai imparerai con un salto sono già accanto a lei non seguo il ritmo ma abbracciarla vorrei questo ritmo gente allegra, felice e contenta faccio di tutto per conquistare lei lei mi sorride e viene accanto a me seguimi i miei passi, vedrai imparerai un, due, tre mi invento un caschetto, la stringo forte, le rubo un abbraccio sono sincero, son già pazzo di lei
2: Oh, questo pezzo è in classifica negli Stati Uniti, signori. E eh, cavolo, il grandissimo Pino d'Isola, che abbiamo spesso ospite qui negli studi di Radio Libertà. Baila, baila! Lo trovate facilmente sugli store digitali e anche su YouTube, con un divertente video. Eh, la storia, la storia è quella, eh. In discoteca, cosa non succede in discoteca. Chissà perché, invece, nella mia mente malata, te l'ho detto, che ho bisogno dello psicologo del PD, mi veniva la battuta scherzosa. E' molto scherzosa Dei migranti arrivati ad Ancona L'altro giorno, baila baila Che erano lì a festeggiare, a ballare Col cavolo che festeggiavano Perché? Perché sono stati male Perché c'erano le onde alte 6 metri Qualcuno ha anche vomitato Non scherziamo eh? Gli abbiamo fatto fare più strada Adesso le ONG sono tutte Offese con lo Stato Perché gli abbiamo fatto fare Più strada ai poveri Migranti con le onde alte Alte 6 metri e hanno anche vomitato. Si scherza naturalmente, però visto che è il momento di riavvolgere il nastro della settimana, fammi salutare e dargli il ben trovato di nuovo alla nostra editorialista del venerdì, editorialista Made in Lombardia, quella che scrive su Leggifuoco.it Chiara Soldani
0: ben ritrovato Sammy un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e auguri perché questa è la nostra prima diretta del 2023 insieme
2: eh mi hai fregato grazie auguri eh, auguri anche per te Mi ho anticipato
0: proprio un tempismo perfetto Sammy <ride> ci sta
2: ci sta ci sta oh allora passato il Natale a luci spente e abbiamo pedalato tutti quanti per farle riaccendere ci siamo riusciti eh a volte perché pedalare pedalare poi fa bene eh, guarda, guarda, guarda. si sono accese le luci pedalando la la parola d'ordine di questi giorni è naturalmente caro benzina eh sì si sono accisi da soli titola simpaticamente oggi il fatto l'identità e anche qualche altro quotidiano senza ricordare che le accise era la sinistra che le voleva addirittura alzare sì è scritto nel programma elettorale del pd e molti non lo sanno eh? naturalmente per disincentivare l'uso dei veicoli inquinanti volevano alzare le accise loro. E poi, come dicevamo, gli sbarchi di clandestini, sono proprio loro, clandestini, con le ONG che accusano il governo anziché gli scafisti, anzi adesso gli scafisti li chiamano capitani, perché il mare era mosso, qualcuno ha vomitato? Oggi il processo Open Arms a Matteo Salvini, ho difeso l'Italia, rischio 15 anni. Ma qui mi fermo, la parola a Chiara Soldani.
0: Grazie Sammy. Mm, effettivamente sì eh, l'informazione segue le mode la controinformazione evidentemente no perché comunque cerca sempre di scandagliare e di far emergere tutte le cose sommerse che ovviamente i media mainstream abilmente nascondono l'informazione segue la moda e infatti prima di Natale mi ricordo benissimo le nostre dirette di novembre si iniziava ad entrare un po' anche ad ottobre insomma nel clima con largo anticipo pre-natalizio e ricevamo Natale a luci spente, mi ricordo perfettamente anche un po' tutto l'elenco che avevamo eh, così riassunto ed elaborato riguardo tutte le iniziative delle principali città e comuni italiani che avevano eh, iniziato già a paventare insomma una riduzione notevole delle luminarie, e delle decorazioni e quant'altro proprio perché c'era questo leitmotiv appunto del risparmio energetico rimanere al freddo un inverno senza termosifoni accesi o comunque con temperature bassissime in casa eccetera 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 Mi pare tutto sommato che insomma poi sia stato un Natale sotto questo profilo normale. Non abbiamo notato delle eh, incredibili o straordinarie differenze rispetto eh, ai Natali tradizionali nei quali non si parlava di guerra in Ucraina piuttosto che appunto di eh, questioni energetiche. Quindi l'ennesima dimostrazione di quanto l'informazione e eh, tutto questo terrorismo mediatico sia sempre abilmente orchestrato quando poi in realtà eh, emergono eh, problematiche diverse, perché adesso invece il tormentone, come giustamente anticipavi, è quello del caro Benzina. Eh, tutti puntano il dito contro il governo, contro Giorgia Meloni, contro tutto l'esecutivo a 360 gradi, eh, senza sapere che eh, evidentemente il governo si sta muovendo, anche nelle ultime ore ci sono stati dei provvedimenti concreti, tangibili. Ovviamente eh, penso che le persone si aspettassero eh, di risvegliarsi eh, all'indomani del dell'esito appunto delle urne con una situazione diversa, come se qualcuno con la bacchetta magica eh, potesse effettivamente stravolgere lo status quo, rivoluzionare tutto. E invece giustamente anche Giorgia Meloni ha detto beh eh, se da un lato possiamo intervenire meno è perché dall'altro invece stiamo facendo qualcosa di più e si sta lavorando molto sul fronte lavoro, per cercare di sbloccare la situazione del nostro Paese che evidentemente eh, era eh, già problematica, se non per certi versi catastrofica, un po' a 360 gradi, in base anche a quello che questo governo ha ereditato. Caro Benzina, ogni gestore dovrà esporre il prezzo medio nazionale accanto a quello di vendita, quindi... Per evitare speculazioni per una limpidezza ulteriore questo è uno dei provvedimenti appunto che eh, sono stati presi dal governo e poi sono stati anche rinnovati i voucher carburante eh, per il primo trimestre appunto, del 2023 dal valore massimo di 200 euro a dipendente. Insomma, quindi cerca di andare incontro eh, agli italiani, si cerca di andare incontro a tutti coloro che evidentemente hanno delle eh, esigenze maggiori e che insomma, cercano di, eh, di combattere per come è possibile tutta questa situazione, sicuramente non semplice. Eh, ipotesi di riduzione del costo della benzina, ne parlava anche Giorgetti. E ovviamente eh, ci sono anche un po' delle visioni eh, più a lungo termine nel senso che il ministro Pichetto Fratina dice si sta andando verso comunque una stabilizzazione dei prezzi quindi eh, diciamo anche che eh, in questo momento sì la situazione eh, viene raccontata anche in termini più catastrofici rispetto a quelli reali comunque il governo si sta muovendo quindi eh, penso che essere sempre così disfattisti, onestamente non porti proprio da nessuna parte Parlavamo di sbarchi, gli sbarchi sono eh, una costante, una garanzia, ci siamo lasciati nel 2022 praticamente con il solito bollettino di guerra, numeri impressionanti e anche qui eh, la stampa nazionale dice beh ma col governo Meloni gli sbarchi proseguono, beh certo diciamo che eh, effettivamente… I numeri sono molto preoccupanti, nel senso che nell'arco di una sola settimana nella sola Lampedusa sono sbarcati 300.000 migranti. Stiamo parlando veramente di cifre, eh, diciamo, eh, record. Eh, 3.000 migranti appunto nell'arco di una sola settimana e Piantedosi dice le navi ONG sono appunto disseminate in tutta Italia. Eh, rapporti telefonici però con Turchia e anche con Tunisia nel mese di gennaio, quindi nell'arco di queste settimane, Piantedosi avrà questi eh, incontri telefonici perché l'obiettivo del governo rimane sempre quello, cioè di bloccare eh, quanto più possibile ovviamente le partenze eh, dei migranti perché poi altrimenti se loro partono eh, l'Italia cosa può fare? Può cercare di tamponare la situazione. Sono sbarcati anche a Ravenna migranti, la Ocean Viking appunto è eh, approdata e eh, Bonaccini che è un po' diventato il il leader, diciamo così, il capitano un po' dei dissidenti, eh, dice beh ma queste sono tutte delle ripicche da parte del governo che adesso fa sbarcare nei porti tra virgolette rossi e le città eh, appunto eh, guidate comunque dal PD o comunque regioni, che hanno un orientamento politico eh, di sinistra e, e Piantezzi dice ma eh, insomma eh, perché queste affermazioni cioè, eh, tutta la solidarietà della quale eh, la sinistra si fregia sempre poi in realtà è una solidarietà solo da conferenza stampa no? da eh, messaggi così eh, foglietti di meravigliosi eh, significati di solidarietà, di accoglienza e quant'altro ma poi nella prova del 9 dei fatti cosa succede che assolutamente eh, sono i primi a non volere migranti nelle proprie città e nei propri porti quindi eh, la redistribuzione è fondamentale perché eh, c'è stato anche l'appello molto chiaro da parte del sindaco di Lampedusa che dice aiutateci perché qui la situazione è completamente eh, fuori da da ogni logica. Eh, Tra l'altro ci sono anche eh, ammassi di eh, di rifiuti evidentemente perché sappiamo che l'hotspot di Lampedusa ha raggiunto veramente delle cifre e dei numeri esorbitanti, quindi una situazione anche eh, sanitaria eh, non gestibile e quindi eh, Sicilia e Calabria diciamo che dovrebbero iniziare un attimino a eh, respirare di più, visto che sono state le due regioni maggiormente prese d'assalto. E, per quanto riguarda invece altri discorsi, eh, sicuramente... In queste, in queste ultime settimane abbiamo sentito parlare tantissimo di emergenza influenza, sembra che l'influenza adesso sia il nuovo Covid, si parla di questa eh, nuova pandemia, ci siamo eh, finalmente lasciati e come ricordiamo sempre un po' alle spalle questa comunicazione così disfattista, così eh, improntata sul terrorismo riguardante il Covid, adesso però... Eh, sembra che questa influenza debba essere qualcosa di assolutamente letale, ma è effettivamente è vero, eh, è un'influenza piuttosto forte che colpisce soprattutto i bambini e eh, in particolare si sta parlando di bronchioliti pediatriche e questo lo afferma la Società Italiana di Pediatria nel comunicato stampa dell'11 gennaio, quindi insomma di, eh, di questi giorni, appunto, perché nelle ultime settimane c'è stato un aumento esponenziale delle malattie respiratorie, soprattutto nei bimbi eh, di età inferiore all'anno eh, di vita. Eh, una specie appunto di eh, bronchiolite, eh, dettata appunto da un virus respiratorio sincisiale, molti bambini sono anche in terapia intensiva, anche se eh, la situazione ma non è di emergenza a livello nazionale. Perché questo? Eh, diciamo che eh, la solita stampa eh, orientata, sappiamo bene, su una certa linea di mainstream, cosa dice? Beh Adesso abbiamo ridotto l'utilizzo delle mascherine, eh, via libera per tutto, non ci sono più restrizioni, quindi questa influenza è particolarmente aggressiva e violenta per questo motivo. Per cui gli integralisti vorrebbero rispolverare mascherine, eh, panico... Uh, isolamenti così uh, coatti eccetera eccetera in realtà uh, diciamo che quelli che veramente ne sanno uh, i cosiddetti addetti ai lavori appunto parlano di debito immunitario quindi tutta questa situazione uh, questo aumento esponenziale della circolazione dell'influenza non è dettato dal non utilizzo delle mascherine ma esattamente il contrario perché si è talmente esasperata la situazione eh, con eh, speranza e sappiamo bene insomma con il precedente governo tutte quelle che sono state le misure messe in atto appunto per il contenimento del virus in pratica il nostro sistema immunitario anche quello dei più piccoli si è cortemente indebolito ecco perché adesso diciamo che si è molto più portati ovviamente si è più soggetti all'influenza queste forme anche un po' più aggressive. Quindi come sempre diciamo che la realtà viene capovolta e quindi ciò che è vero diventa falso e ciò che è falso purtroppo diventa vero.
2: Signori, questo è il nastro della settimana da parte della nostra Chiara Soldani che ogni venerdì intorno a quest'ora riassume quelle che sono le principali notizie a suo parere. Chiara? Chiara? naturalmente noi resistiamo assolutamente si va avanti fotografiamo le notizie facendo controinformazione anche grazie, grazie a voi editorialisti e grazie a voi ascoltatori e che ci date tantissime suggestioni e sensazioni ulteriori da ritrasmettere, noi siamo degli altoparlanti su queste frequenze, amplifichiamo quello che è il vostro umore, quelle che sono le vostre sensazioni positive e negative quelle che sono a volte anche le vostre paure per cui ringrazio dagli ascoltatori ai nostri editorialisti Chiara Soldani l'appuntamento è per venerdì prossimo
0: Grazie mille Sammy, io ringrazio te e tutti coloro che ovviamente ci seguono. Alla prossima.
2: Alla prossima e allora auguriamo anche il ben ritrovato e il buon anno a un altro editorialista del venerdì. Lui ci porta la controinformazione, e quella dei bacchettoni, eh già perché? Perché la sua informazione è quella di informazionecattolica.it un sito da sbirciare ma anche un Facebook da cercare basta scrivere informazione cattolica salta fuori subito su Facebook grazie per esserci Pietro Licciardi
3: un salutone anche a te Semmi e a tutti gli ascoltatori anche a voi un, di, un augurio di buon anno sperando, sperando che sia buono speriamo allora, Questa settimana comincio con una new entry tra i collaboratori di informazione cattolica, il dottor Paolo Gulisano, che a quasi un anno dall'inizio della guerra russo-ucraina fa un'interessante riflessione sulla pace, a partire dal capolavoro di Lev Tolstoy, Guerra e pace, il cui tema fondamentale, scrive Gulisano, è come si dovrebbe vivere in armonia con la morale in un mondo imperfetto. Un articolo del direttore della benemerita associazione Aiuto alla Chiesa che soffre, Alessandro Monteduro, ci ricorda che il 2022 è stato un anno di persecuzioni per i cristiani, soprattutto per i consacrati, con oltre 100 tra sacerdoti e suore rapiti, arrestati o uccisi. Ma di loro a molti falsi, ipocriti e laici, pacifisti e bonisti importa poco. Una buona notizia invece è che il parti è partito il conto alla rovescia per l'insediamento di una commissione parlamentare d'inchiesta per valutare le scelte politiche compiute dai precedenti governi durante l'emergenza Covid. Lo ha detto in una nostra intervista il senatore di Fratelli d'Italia, Francesco Zaffini, che ha anche assicurato sulla sua volontà e la volontà del partito e delle forze di maggioranza di andare fino in fondo ovviamente nel valutare la congruità delle scelte effettuate durante l'emergenza sanitaria sarà necessario anche indagare sulle evidenze scientifiche emerse durante e dopo la pandemia e probabilmente ne vedremo delle belle noi di Informazione Cattolica ovviamente informeremo puntualmente sul procedere dei lavori della commissione e sempre in tema di Covid, anche se ormai non ne possiamo più di parlarne, mi pare comunque utile segnalare il sostanziale plauso che il dottor Raffaele Cerbini, da noi interpellato, fa al decreto Schillaci che pur tra le polemiche ha imposto il tampone a tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina. Secondo Cerbini, che i nostri lettori tra l'altro conoscono in quanto ha informato puntualmente durante tutto il periodo emergenziale su quanto emerso a livello scientifico in, maniera di, in materia di Covid e le fesserie imposte dai governi di quella stessa sinistra che ha criticato il ministro Schillaci, secondo Cerbini dicevo «il decreto è opportuno in quanto serve a smontare gli allarmismi e la gestione approssimativa dei precedenti governi». Nell'articolo spiega il perché. Cosimo Russo, consulente coniugale, ricorda la relazione che il cardinale Carlo Caffarra fece al convegno matrimonio e famiglia, intitolato La questione antropologica e l'evangelizzazione della famiglia, che si è tenuto nel 2015, in cui si invitava a togliere dagli occhi la cataratta delle ideologie che impediscono di vedere la realtà, per riscoprire le evidenze originarie del matrimonio. Per russo è stato infatti smarrito quel sapere comune che si dava per scontato quando si parlava di matrimonio e famiglia, come se quello che valeva per le generazioni precedenti oggi non andasse più bene. Ma le evidenze ovviamente, e ci riferiamo al fatto che quasi la metà delle unioni finisce in un divorzio, in una separazione, smentiscono questo assunto, Angelica Larosa ci parla di un profeta della sovrappopolazione mondiale, un certo Paul Erlich, il quale è tornato in America a blaterare di catastrofismo ambientale a causa dell'aumento della popolazione. Nonostante sia stato clamorosamente smentito nelle sue previsioni da un pezzo, già infatti negli anni 60 Ehrlich predisse la fame di massa planetaria a partire dagli anni 60, 70. Allora la popolazione era appena di 3,4 miliardi. Oggi siamo 8 miliardi e non siamo mai stati meglio con la fame in arretramento anche nelle aree più povere del pianeta. Vale la pena parlare di questo individuo e delle sue allucinazioni perché ci sono ancora un bel po' di ingenui che danno credito ai ciarlatani che predicano catastrofi ambientali, climatiche e demografiche. E per restare in tema, Emanuela Maccarrone oggi torna sull'argomento terrorismo prendendo spunto dalla recente simulazione di una presunta e futura pandemia mondiale organizzata dal Center for Health Security della Johns Hopkins University, che ha visto tra i partecipanti anche il noto Bill Gates. A quanto pare c'è chi a predire pandemie ci ha preso gusto, ma a parte questo, lo scenario prevede che sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'unica fonte attendibile di informazione, invitando i paesi del mondo a combattere la disinformazione attraverso le proprie leggi. Praticamente invitano alla, alla censura. Eh, Se non che l'OMS è stata al centro di polemiche anche recenti per la sudditanza mostrata nei confronti di certi governi la Cina per non fare nomi, o per una eccessiva dipendenza da certi magnati che la finanziano. Insomma, non uno specchio di affidabilità e indipendenza. Un'altra questione invece, scrive ancora, Maccarrone preoccupa il World Economic Forum, la sovrappopolazione. Ecco, rieccoci. Tuttavia, nota la nostra autrice, in realtà il pianeta Terra potrebbe accogliere molti miliardi di abitanti in più di quelli attuali. Il vero problema semmai è la disomogenea distribuzione delle risorse e proprio quelle elite mondiali che si spendano, a loro dire, per il benessere dell'umanità, sono coloro che detengono in poche mani una grandissima quantità di risorse finanziarie che sarebbero in grado di sfamare tutti gli abitanti della Terra. Una bella contraddizione ci pare. Jacopo Koghe segnala che a Roma regalano 500.000 euro ai migranti LGBT con appartamenti in centro, con ascensore e rete WiFi, equiparandoli alle donne vittime di violenza e con minori, che scappano da discriminazione e guerra. È questo, infatti, il contenuto di un bando shock di Roma Capitale che non solo fa una palese e vergognosa discriminazione tra migranti di serie A e serie B, ma Sarà interessante vedere come farà il Comune a distinguere tra chi è LGBT e chi no. Potremmo fare qualche battuta a proposito, ma ci asteniamo. Sempre Jacopo Coghe spiega infine come nel 2022 la RAI ha abusato del canone che gli italiani sono obbligati a pagare per fare propaganda ideologica gender e LGBT nei suoi programmi tanto che adesso migliaia di cittadini chiedono al governo di intervenire sulla dirigenza Rai per impedire che nel 2023 prosegua questa folle promozione della transizione sessuale di minori e giovani tramite pesanti terapie ormonali e devastanti interventi chirurgici, una propaganda che tracima da fiction, programmi, programmi, talk, cartoni animati, eh, servizi e serie tv. Il caso più recente è stata la puntata dello scorso 19 dicembre del programma Fare fame d'amore, condotto su Rai 3 da Francesca Fialdini, dove l'assunzione di testosterone a vita da parte di una ragazza per apparire in sembianze maschili è stata presentata come la chiave che ti libera a livello sociale, senza alcuna contestualizzazione medico-scientifica. E con questo è tutto per questa settimana, ci diamo appuntamento alla prossima.
2: E dici niente, e dici niente signori, se vi è sfuggita qualche notizia o se qualcuna invece eh, vi è sfuggita un cavolo, vi ha fatto sobbalzare sulla sedia, sapete come fare www.informazionecattolica.it oppure cercate Informazione Cattolica sui social. Grazie davvero a Pietro Licciardi, buon lavoro a te e a tutti i tuoi collaboratori.
3: Grazie a tutti voi e un salutone.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: Una scelta di valore.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
4: Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare e volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi vendere, e comprare, puoi rubare, regalare, puoi piangere, e ballare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti rinunciare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare, partire, ritornare, puoi tradire, conquistare, puoi dire, puoi negare, puoi giocare, lavorare, odiare, puoi amare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare rinunciare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere cambiare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare, puoi vendere e comprare, puoi partire e ritornare, e poi ricominciare, si può fare, si può fare, puoi correre e volare, si può piangere, ballare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare, puoi chiedere, trovare, insegnare, raccontare, puoi fingere, mentire, puoi distruggere, incendiare e ancora riprovare.
2: siamo tornati siamo noi siamo quelli dello sport si può fare si può fare cantava angelo branduardi si può fare si deve fare sport ma come fare sport e soprattutto quando diventa importante come allenarsi nel modo più giusto e c'è sempre l'errore in agguato ci sono le esagerazioni anche tra chi ti prepara Abbiamo visto la notizia di Cronaca, la Super CT delle farfalle di Desio ha perso la direzione tecnica ma continuerà ad allevare e allenare le sue ragazze. Parleremo anche di questo? Certamente, parlando di specializzazione precoce e ora vi spieghiamo di cosa si tratta. Intanto salutiamo i nostri ospiti. Prima di tutto è lui il conduttore politico ex giudoca, maestro di judo. Grazie per essere con noi e buon anno. Felice Mariani.
5: Ciao Sammy, piacere ascoltarti.
2: Piacere di ritrovarti, così come salutiamo i super ospitoni che ci hai trovato questa settimana, mamma mia! Partendo da Stefano Battistelli, indimenticabile campione di nuoto, primo uomo a vincere una medaglia olimpica nel nuoto, si chiama Bibi, ciao! Ciao, buonasera, grazie! eh, Grazie veramente a te! Arrivando al canoista pluricampione del mondo, CT della Nazionale di Canoa, Oreste Perry.
6: Ciao, ciao a tutti, ciao
2: Felice, ciao Stefano, ciao a tutti. Uè, che piacere, che piacere veramente. E c'è già, e c'è già qualcuno al telefono, allo 0266203529, che tra poco, tra poco passiamo al volo. Eh. Però, però partiamo proprio da questo argomento, specializzazione precoce. Che cos'è? Un allenamento sicuramente volto ad ottenere o oh, sto parlando quello che ho trovato io in rete volto ad ottenere la massima prestazione nel minimo tempo in un determinato sport senza però a volte rispettare le esigenze dei giovani magari soltanto il prodotto delle ambizioni dell'allenatore o a volte del genitore, del ragazzo, e questo è quello che ho trovato in rete, ma qui mi fermo e do il microfono al vero conduttore, di del, quelli dello sport, la trasmissione del venerdì, che è Felice Mariani, vai Felice.
5: Bravissimo Tempo, è benissimo <ride> parlare anche tu con noi di questo argomento, bravo. Molto preparato, ma intanto colgo l'occasione per fare buon anno a tutti, ringraziare questi due grandi amici, questi due grandi campioni eh, che ho il piacere di ospitare oggi e parlare di questo argomento che secondo me, ma secondo anche loro, è un argomento molto interessante. E Poi avremo anche un ospite che è in collegamento, quindi parliamo della specializzazione precoce. Quello che praticamente avviene troppo spesso E che tende poi a far abbandonare i ragazzi allo sport, che sono tre fattori fondamentali che influiscono sull'abbandono di questi ragazzi, che sono praticamente i genitori e gli allenatori. E e purtroppo a volte queste due figure, diciamo, influiscono a volte sicuramente per bene del figlio, anche. L'allenatore però fanno sì che poi questi ragazzi non, non hanno quelle aspettative che gli si propongono davanti e quindi sfruttano. E quindi c'è solo una minima percentuale poi di questi giovani atleti che riescono a, ad arrivare ad obiettivi importanti seguendo questo percorso che è troppo diciamo, um, veloce, troppo um, non adatto per certi dei bambini e degli adolescenti. E L'organismo dei bambini e degli adolescenti e ha bisogno di numerosi stimoli per riuscire a sviluppare armonicamente e quindi è indispensabile fare dei programmi di allenamento che eh, rispettino i loro ritmi e i loro eh, tempi di apprendimento quindi, quindi, quindi parliamo di non, non di una specializzazione precoce ma di eh, allenarli con multilateralità e ora ce ne parlerà chiaramente in maniera esaustiva sia Oreste, grande cittadino nazionale, che anche Stefano Battistelli. Prima di passare la parola a loro, volevo parlare di un'esperienza, anch'io di tecnico, ho avuto diversi atleti che da giovani promettevano, però e questo, stando anche alle loro testimonianze di Stefano e di Oreste, anche oltre al Giudo, anche nel Nuoto, quindi in, nella Canoa, ma anche in tanti sport, vediamo soprattutto in Italia dei ragazzi che emergono. eh, sotto l'età di 18 anni che poi non che che ottengono anche dei risultati importanti ma poi a differenza delle altre nazioni non riescono a mantenere questo trend di risultati vai Oreste, parti tu
6: Sì, grazie, grazie condivido pienamente quello che è stato detto e anzi ringrazio perché è un tema al quale cioè del quale dobbiamo parlare è, è molto importante. A volte si dice lo sport è importante per la crescita dei giovani, è importante per la salute, è importante bene. Lo sport, se è insegnato male, soprattutto con i giovani, può diventare anche un a doppio taglio. Allora, lo sport va usato per educare i ragazzi, per far crescere i ragazzi. Non necessariamente i campioni, perché poi... Se uno ha i numeri per diventare campione, noi dobbiamo creare, soprattutto con i giovani, i presupposti. E condivido eh, quello che hai detto, Felice, per quanto riguarda i risultati importanti fatti prima nei 17-18 anni e poi questi campioni, questi talenti, eh, magari che trovano poi, eh, non hanno le basi per poter, diciamo così, crescere. Eh, nello sport anche atleticamente, eh, eh, abbandonano. Abbandonano perché? Perché eh, chiaramente magari sono portati dagli allenatori prima, dai genitori e, e ci sono delle aspettative, cioè non sono gli altri che devono volere che la vinca, ma bisogna creare i presupposti perché la voglia vincere. Cioè, come si dice in educazione, eh, il giovane non è, um, l'educare non è un vaso da riempire ma una pianta da far crescere cioè a volte spesso invece la fretta di raggiungere determinati risultati causa quei danni eh, psicofisici che poi sono causati dall'abbandono precoce io eh, alleno atleti di alto livello e devo dire che moltissimi di questi atleti di alto livello soprattutto nelle fasce giovanili non hanno ottenuto grandi risultati tanti altri che invece sono stati fenomenali e, e, e erano quei, quei talenti che poi dopo sono, sono persi per strada, ma più per una ragione magari anche spesso di, di errori commessi alla base, allora arriva allora, in sintesi, usiamo lo sport per i ragazzi e non usiamo i ragazzi per vincere, questo credo che sia lo slogan fondamentale dal quale partire. Ecco, perché lo sport non è uno strumento per vincere, ma uno strumento per crescere, per crescere come atleti, ma per crescere come persone, perché ci sia una società migliore, una società eh, capace, ognuno nelle proprie possibilità, eh, perché nello sport è vero che c'è il primo, ma quello che conta non è solo il primo, ma è fare in modo che tutti, che tutti, anche quelli che non arrivano primi, possano eh, attraverso lo sport eh, 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 a crescere e migliorare la loro, eh, il loro coraggio, la loro educazione educazione per fare con gli altri educazione che non vuol dire solo arrivo primo ma vuol dire saper eh, migliorare se stessi ecco, eh, quella è, è la cosa credo eh, fondamentale che dobbiamo insegnare questo non dipende dai giovani dipende da noi dipende da noi allenatori, dipende da noi federazioni dipende da noi adulti e operatori del mondo sportivo
2: ecco vi segnalo dallo studio di Milano che si è aggiunta ai nostri ospiti anche Gaia
7: ciao buonasera a tutti grazie un piacere
5: allora la presento io questa giovanissima atleta campionessa del mondo under 18 giusto Gaia?
7: ciao buonasera a tutti grazie Bene,
5: ora uh, la presento sì. e poi chiaramente parla- passiamo la parola a Stefano. Allora, Gaia è un, una giovanissima atleta che allenata dal maestro Gianluca Ferro no,
6: e no, che ho allenato no,
5: anche io un periodo. No, no, in, in una... Devo dire che eh, già si intravedeva le possibilità che Gaia Potesse diciamo, raggiungere dei grandi risultati, però non è che aveva tutte queste diciamo, grandi doti apparentemente, e quindi evidentemente con lei è stato adottato un programma multilaterale in cui non, non si è pensato al risultato immediato. Allora, eh, Gaia, rimani in linea, che poi ti, ti facciamo parlare chiaramente. Voglio dare la parola a Stefano, vai, Stefano.
8: Ciao, salve, buonasera. Beh sono d'accordo con quello che già è già stato detto. Per me è un ruolo importante, penso ce l'hanno anche e soprattutto le federazioni, che è importantissimo, con i corsi di, che fanno magari ecco, per quanto riguarda il nuoto per diventare allenatori o istruttori, il monitoraggio che hanno sugli, sugli atleti stessi, sulle società. Per me, eh, beh, io vengo, insomma, la città, una città come Roma è. Eh, allora, nella città è difficile chiaramente un po' emergere, anche perché, vabbè, un po' tutto quanto, insomma, il traffico, le impiantistiche e tutto quanto, però non è impossibile. Quindi, eh, per me lo sport, a me servono come educazione, come disciplina, eh, formarmi mentalmente, cioè, per la vita che poi uno va ad affrontare, perché poi lo sport, quando si fa lo sport, come il nuoto, come il canottaggio, come il giudo, cioè, comunque sia uno sta lì da solo nella competizione, quindi eh, quello serve poi anche per un futuro, per affrontare meglio la vita, che anche uno quando sta solo, avendo fatto per me, questo è un mio giudizio personale, affronta meglio, affronta meglio la, la vita. E poi, come, secondo me vince ma non solo chi arriva primo cioè, vince chi il massimo di se stesso se il massimo di se stesso è fare 100 metri io parlo del 9 nel 60 però del mondo è 50 per me ha vinto anche quello che ha ottenuto il massimo di, di se stesso questo è, è fondamentale chiaramente molto un po' ha cambiato rispetto a tanti anni fa lo sport ormai con i social internet tutto quanto e non so poi ecco, è più difficile anche gestire anche i stessi genitori i presidenti che vogliono tutto, tutto e subito i risultati quello che diceva prima Felice è giusto nel senso che hanno pressione da ottenere subito il risultato e questo secondo me è poi è un'arma a doppio, a doppio taglio perché magari il risultato e poi magari si, si va a perdere all'età di 14-15 anni ragazzi quindi è detto il modo che ha tantissimi 5 milioni di iscritti e tutto quanto, poi alla fine arrivano in pochissimi ad ottenere dei risultati e questo secondo me, è anche perché si viene troppe volte per me spremuti, però per me l'atleta deve essere come un cavallo libero, cioè nel senso deve essere lasciato andare Né frenato né spinto più di tanto, cioè, nel senso questo è, è una cosa che è, per, secondo me gli allenatori, i presidenti associati, i presidenti di moderazione hanno un ruolo importantissimo, sapere quando intervenire o, o no. Però ecco quello che, che consiglio sempre è che cioè, i risultati, ahimè, come Felice o come presidente e tutto quanto, uno sa che per ottenerli bisogna fare i sacrifici. I sacrifici io non li ho fatti, cioè, nel senso io l'ho fatto con amore. Quindi per me non era un sacrificio svegliarmi ai 4,5 prima di andare a scuola a 14 anni, andare a nani. Fisicamente non ero alto 2 metri, sono 1,75 ero prima e adesso sono magari i capicchiali un po' non basso, però comunque sia, gli altri erano 85 nel 90, però io non mi sono mai fatto una questione di altezza, di grandezza. Io quando andavo in acqua, per me c'era la mia corsia, davo il massimo, che poi riavo ottavo, riavo primo, per me l'importante era dare il massimo, mi sono misfatto per me stesso. Però questo c'è un ruolo importantissimo, secondo me ce l'hanno gli allenatori. Gli allenatori, i presidenti di società, i presidenti di federazione che devono fare un monitoraggio sugli atleti. Questo è importante. Ma io penso che l'Italia, in generale, noi siamo nello sport una delle prime nazioni al mondo. Ma non perché uno è italiano, ma poi parlano i fatti. Quindi per me bisogna lasciarli andare, i ragazzi, allenarsi... Chiaramente, giustamente, non bisogna esagerare troppo, perché se no si rischia il contrario che i ragazzi poi smettono e, e finisce. Insomma. Quello che vedo, sì, 14-15 anni siamo tantissimi, però poi alla fine, 16-17, si iniziano a perdere parecchi, atleti, parecchi ragazzi.
5: Sì Stefano sono d'accordo e, ma volevo ritornare sul tema appunto della specializzazione precoce anche per farlo capire ai radioscoltatori che consiste eh, nel cercare solo quello che è utile e serve subito. Quindi la, questa specializzazione, questa tattica troppo sfrenata che fa diciamo vincere subito l'atleta però poi diventa un limite dello sport perché si creano degli atleti in compagnia mi è piaciuto quello che hai detto Stefano che tu andavi in acqua in amore, Un amore con gioia, quello che ho fatto io per tanti anni a far giudo quindi ho fatto Foreste in canoa quando invece poi il ragazzo sottoposto a stress a volte della, eh, del genitore che pensa di avere il campione dell'allenatore che a volte non è troppo professionale e vuole il risultato subito questi ragazzi perdono eh, questa dire. giornata amore per la disciplina e quindi abbandonano e quindi è molto importante la funzione dell'allenatore della funzione del tecnico di società, della, della società del presidente di società ma anche della federazione quindi di continuare a parlare fare dei corsi sempre di aggiornamento per gli allenatori per far sì che ci sia sempre una specializzazione più mirata, multilaterale che prepari questi ragazzi che ampli, eh, che ampli le ehm, le, con la coordinazione motoria di questi ragazzi, per poter poi diventare degli atleti forti, che lo faranno per tutta la vita. Ora volevo sentire Gaia che ci sta ascoltando, tra l'altro, in collegamento da Mittersi in uno stage internazionale dove ci sono gli atleti più forti del mondo che sono in preparazione già per i campi del mondo e per le Olimpiadi. Allora, Gaia, abbiamo tutti questi ultimi minuti per te, campionessa del mondo. Sei contenta? Te l'aspettavi? E l'altra domanda, ma i tuoi genitori ti hanno mai oppresso, portato in palestra per forza?
2: Gaia, Gaia... ci sei ancora Gaia?
7: Sì, mi tieni... Eccola,
2: prego, vai pure.
7: Okay. Allora, assolutamente no, non, non mi sarei mai aspettata di, di diventare campionessa del mondo. È stata un'esperienza davvero indescrivibile, infatti ancora quando ne parlo mi tremo un po' la voce. Ero molto emozionata, non vedevo davvero l'ora di salire su su quel tatami quella mattina. Ero già al settimo cielo perché sapevo di di salire sul tatami di un campionato mondiale, quindi una gara molto importante. Si può dire quindi che tutti i sacrifici che abbiamo fatto con il mio maestro, la mia squadra, erano già stati ripagati un po' a metà. Diciamo dai. siamo arrivati fin qui però senza forzare nulla né il maestro né i miei genitori mi hanno assolutamente prestato in, in alcun modo nel portare a casa medaglie o coppe perché assolutamente loro hanno sempre voluto la mia felicità io quando faccio judo sono felice quindi se il risultato non viene vorrà dire che, che quello non era il momento adatto e che bisogna lavorare ancora e ancora quindi secondo me è solo con tanta pazienza e tranquillità che gli obiettivi si possono raggiungere. E, insomma insieme al mio, al mio allenatore abbiamo fatto molti allenamenti multilaterali, come diceva anche il maestro Mariani, con diversi esercizi che insomma, servono per andare a migliorare i vari dettagli, i vari particolari in modo da arrivare preparato al 100%. Quindi sono d'accordo su, su quello che è stato detto finora, per questa ragione cioè, credo che soprattutto nel, nello sport giovanile di alto livello istruttori allenatori non devono dirigere la loro, la loro attenzione solo su, su carichi che sviluppano le prestazioni o sulle tecniche sportive ma globalmente dovrebbero tenere conto anche delle condizioni della capacità di carico dei fanciulli, degli adolescenti, insomma degli atleti prendendo in considerazione soprattutto la, la cosiddetta età biologica che spesso può differire da quella cronologica molto spesso, quindi secondo eh, me accade il contrario, come è stato detto.
5: Anche una brava professionista della radio qui, Semmi. Hai visto questi ragazzi come sono svegli e preparati? Bravissima, l'hai detto veramente con garbo e anche con professionalità e credo che questa tua testimonianza sia importante e ti auguro di vincere ancora nella categoria senior, sicuramente lo farai, sei seria, studia, so che studi, ecco questi sono i messaggi che smettere ai giovani. e Ecco, una, un'ultima cosa, poi due battute ancora per Oreste e Stefano. I carichi di lavoro sono queste le cose importanti, cioè eh, cercare troppo la specializzazione, la tattica, come a volte vedo che avviene quando mi con la ma da quello che mi dicono Oreste e Stefano avviene anche negli altri sport. E ottenere questo risultato subito non paga poi questi atleti uno su, su cento magari riuscirà ad andare avanti ma molti li perderemo per strada e questo avviene di meno devo dire nelle altre nazioni eh, in cui magari non vincono da giovanissimi ma poi ce li ritroviamo vincitori di mondiali da noi purtroppo avviene il contrario quindi eh, essere più attenti non rincorrere il risultato stare attenti ai carichi di lavoro e non eccedere con la specializzazione vai olette. allora
6: intanto complimenti a Gaia e sono d'accordissimo con quello che hai detto tu che dice Stefano anche è stata molto bella la cosa di io quando mi allenavo quando non era un sacrificio era una gioia era la ricerca, la scoperta di se stessi questo l'ho vissuto anch'io e la cosa divertente e bella che prima di diciamo di, di arrivare privo, di, di portare a casa delle vittorie le vittorie le provavo ogni giorno quando mi vedevo migliorare quando vedevo non c'erano gli avversari gli avversari erano il me stesso quindi la cosa importante è quella intanto dobbiamo forzare esageratamente i ragazzi bisogna creare le condizioni perché crescano bene con l'attività multidisciplinare, con l'attività multilaterale. Come abbiamo detto prima, ecco, con i giovani la cosa importante è una classifica orizzontale. Allora, quando eh, nel periodo in cui ho seguito i giovani come federazione proprio, perché noi abbiamo lavorato tanto come federazione sull'attività giovanile, stiamo lavorando tanto, la classifica era orizzontale. Io non dicevo bravo a chi vinceva il test o la prova, ma dicevo bravo chi migliorava se stesso, anche se poi alla fine rispetto agli altri magari era metà classifica o l'ultimo. Ero contento, cioè, cercavo di portare la loro attenzione sul miglioramento eh, de- delle loro prestazioni soprattutto negli sport di prestazione dove c'è di mezzo eh, mezzo una misura dove c'è di mezzo il cronometro dove c'è di mezzo qualche cosa che ti aiuta a individuare se hai migliorato ecco la vittoria vera sta proprio nel miglioramento delle delle prestazioni rispetto alla volta precedente e nel momento guardate un'altra soddisfazione enorme enorme che ho avuto avevo un ragazzo di due metri che non ha fatto prestazioni buone diciamo a livello canoistico neanche a livello nazionale neanche regionale un giorno è venuto a casa mia e, e si è laureato in architettura suo ragazzo e eh, mi ha detto Oreste vorrei che tu venissi a vedere il mio studio e, e dice sono, poi dopo parlando sono riuscito a, a, a completare gli studi ad aprirmi questo studio eccetera eh? Proprio grazie alla Canoa, se io non sono stato un grande canoista, ma la Canoa mi ha aiutato a diventare un bravo cittadino. Ecco, credo che questa sia la vittoria più bella. La vittoria più bella. Noi dobbiamo creare i presupposti perché i ragazzi che hanno i numeri per vincere nello sport, eccellere nello sport, lo facciano, eh. ma non creare traumi, non fare danni, non fare danni, perché una forzatura oppure la la ricerca esasperata da parte soprattutto di noi adulti del risultato, soprattutto con i giovani, può può anche creare dei danni, oltre all'abbandono precoce può esserci una ripulsa verso verso lo sport, verso eh, un ambiente nel quale uno potrebbe essere felice di esserci e felice di fare eh, fatica con gli altri, la gioia di fare fatica, la gioia di avere un obiettivo. L'obiettivo qual è? Non arrivare al primo necessariamente perché uno deve imparare ad essere capace di perdere anche perché questo qui è un altro aspetto interessante, cioè la, la sconfitta. Eh, noi dobbiamo creare persone vincenti, le persone vincenti sono quelle che quando perdono vanno a cercare il perché, Quelle perdenti eh, quando perdono vanno a cercare scuse e questo poi lo portano anche nella vita, quindi noi dobbiamo stare molto attenti sotto l'aspetto psicofisico a creare i presupposti perché chi ha le capacità possa eccellere nello sport, e chi diciamo, non è così eh, dotato eccetera possa continuare nella sua vita a praticare attività sportiva divertendosi ecco questo è quello che
5: dobbiamo cercare di fare dobbiamo continuare a fare bene oreste siamo la semi siamo la battuta finali vedo
2: sì ancora Vedi, due minuti
5: una, una battuta no c'è Stefano e Gaia e poi salutiamo vai Stefano sì. Allora, complimenti Gaia e sono
8: d'accordo con quello che, che ha detto adesso eh, Oreste. Secondo me poi ogni atleta ha un suo carattere, ha le sue forze, le sue debolezze, le sue paure. Quindi per io rimango sempre convinto che l'allenatore ha un ruolo importantissimo. Io mi fidavo sicuramente del mio allenatore. Quindi loro, da un'età di 12, 13, 14 anni, loro sono fondamentali, quindi per me fare formazione, fare e tutto quanto per me è importantissimo. Poi la sconfitta, come ha detto giustamente Oreste prima,
1: mi dava la forza
8: di reagire e non andavo a cercare scuse nel senso ah, ho sbagliato perché quello o perché quell'altro, no, ho sbagliato e con il mio allenatore andavo a vedere dove ho sbagliato, dove era il mio errore. Quindi per me è importantissimo è importantissimo fare sport per, per un futuro e per la crescita dei ragazzi, è fondamentale.
4: Sono
5: le sconfitte che ci maturano, sono le sconfitte che ci fanno crescere, questo nello sport e nella vita. Ricordalo Gaia, un saluto a te finale Gaia, vai!
2: L'abbiamo persa, abbiamo perso Gaia. Sì, non c'è più e allora sono io che saluto voi, ringrazio eh, i super ospiti oltre a Gaia, Stefano Battistelli, Oreste Perri, sicuramente avremo modo di risentirci su queste frequenze perché quelli dello sport c'è ogni venerdì dalle 14.30 alle 15 su Radio Libertà. Felice Mariani, grazie davvero, buona settimana.
5: Ciao a tutti, ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti.